0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Leben, dem Monopol-Podcast. Heute mal in etwas ungewöhnlicher Aufnahmesituation, aber natürlich auch den Zeiten entsprechend. Wir sitzen nämlich diesmal nicht im Monopol-Archiv mit anderthalb Meter Abstand, sondern wir machen das äh, vielleicht ja auch ganz progressiv, einfach über Telefon und Aufnahmegeräte. Und deswegen begrüße ich jetzt aus München in Berlin in ihrer Wohnung sitzen die Chefredakteurin von Monopol, Elke Buhr. Hallo Elke. Ja, hallo Sarah. Lass uns gerne erstmal so ein bisschen persönlich reden, weil ich meine, es ist ja nun nochmal in äh, allen Köpfen, wenn der Podcast veröffentlicht wird, mal sehen, wie die Situation dann ist. Es ändert sich ja alles gerade von Tag zu Tag. Aber wie äh, gehst du mit der Situation um? Bist du noch in Gelassenheit oder bist du von der Corona-Panik ergriffen? Naja, Panik ist ja ganz falsch, das
3: sagen einem ja auch alle und äh, das ist ja auch so. Ich meine, man hat halt irgendwie ganz gut zu tun, seinen Alltag umzustellen. Ähm, wir sind jetzt halt im äh, größtenteils im Homeoffice in der Monopolredaktion und sind sehr fleißig dabei, diese ganzen Tools dazu auszuprobieren mit Slack und Skype-Konferenzen und so. Das, mhm. ist, äh, das ist ganz interessant, wie das dann alles funktioniert und wie viel das auch verändert in der Arbeit und natürlich ist es eine totale äh, Disziplinierungsübung. Ich meine, wir haben das jetzt mit diesem Podcast ja auch, dass man das dann, man organisiert sich da dann doch ein bisschen intensiver und hofft dann, dass es irgendwie funktioniert und ich bin sehr gespannt, wie das in den nächsten Wochen klappt und bin sehr, sehr froh, dass ich so ein super Team habe, die das irgendwie auch alle machen. Also unsere Onliner, mhm. die sind da eigentlich schon lange total fit drin, auch sich äh, immer ganz schnell äh, da zu vernetzen, selbst wenn einer gerade nicht da ist und ähm, da müssen wir jetzt halt alle ran und ansonsten müssen wir natürlich auch alle unsere Familien irgendwie organisieren und ähm, das äh, haben wir eigentlich alles ganz gut hingekriegt und darüber ja. nachdenken, wie das jetzt alles weitergehen soll, mache ich persönlich lieber so wenig wie möglich. Man lebt so von Tag zu Tag und hofft halt, dass irgendwann äh, mal wieder ein normales kulturelles Leben auch möglich ist
0: sein wird, was für uns ja wirklich so, so, so wichtig wäre. Ja. wie Was bekommst du denn aus der Kunst- und Kulturszene mit? Also das ist ja, also ich meine, gerade in Berlin, ne, wie du schon sagst, ist es ja eben auch sehr ein dicht gedrängtes Feld und eben auch Aushängeschild der Stadt und es leben einfach wahnsinnig viele Künstler in Berlin, Kuratoren, Galeristen, Museen und so weiter. Was bekommt ihr damit? Wie ist die Situation?
3: Naja, alle versuchen halt von zu Hause aus irgendwas zu machen und äh, machen nette Sachen auf Instagram und zeigen sich zu Hause im Studio und so. Aber eigentlich ist die Situation natürlich wirklich schlimm, weil ähm, ich glaube nicht, dass jetzt irgendjemand Kunst kauft. Also wirklich mhm. nicht. Also ich habe auch einen Künstler getroffen, der meinte schon im Januar eigentlich, äh, äh, bei der Kunstmesse in Indien war äh, der der Markt total, äh, da ging gar nichts mehr. Also das heißt, die, sobald die Leute ja ähm, Angst haben, und das haben sie im Moment ja völlig zu Recht, Kauf sie nichts mehr und mhm. das ist für die Künstler halt doof. Ich meine, es ist aber für die ganze Kreativszene und auch für die freien Journalisten und weiß ich nicht, also davon kennen wir ja alle sehr, sehr viele und äh, für die ist das natürlich alles ganz, ganz doof und ähm also es ist sehr schön, wie die Leute versuchen, sich auch gegenseitig dann trotzdem positive Botschaften zu schenken und auch Kreativität zu schenken. Aber ähm, das wird natürlich die äh, ökonomischen Einbrüche und auch die sozialen irgendwie äh, die Einsamkeit und so weiter, wird das, kann das natürlich alles überhaupt nicht ausgleichen.
0: Ja, aber wie du schon sagst, wahrscheinlich ähm, auch da, ne, dass von Tag zu Tag irgendwie gehen, die großen Pläne, die jetzt eh nicht zu schmieden sind und vielleicht auch ein bisschen Vertrauen haben, das denke ich mir jetzt zum Beispiel die ganze Zeit, dass ja eine Bundesregierung auch ein großes Interesse daran hat oder auch eine Landesregierung in Berlin, dass diese ganzen Szenen, dass diese ganzen Menschen, die davon leben und eben nicht Milliarden auf dem Konto an Rücklagen haben, dass die weiterhin ihre Existenz bestreiten können. Also deswegen hoffe ich da irgendwie auch so ein bisschen, dass wir da einfach vertrauen dürfen, ähm, dass da wirklich auch Mittel mobilisiert werden. Aber wir wollen auch gar nicht jetzt eine ganze Folge zu Corona machen, was wir auch wahrscheinlich machen könnten, aber wir wollen über, äh, in dieser Folge über einen ganz besonderen Künstler sprechen. Äh, eigensinnig ist wahrscheinlich ein Adjektiv, was ihn gut beschreibt, revolutionär auch. Und äh, nächstes Jahr wäre er 100 Jahre alt geworden und die Kunstwelt wird das groß feiern. Es geht um Josef Beuys und wir lassen ihn als Einstieg direkt mal selbst zu Wort kommen.
1: Und äh, wenn ich
0: sage, äh, prinzipiell ist jeder Mensch Künstler, so spreche ich den Menschen an und definiere ihn als einen Kreativen. Ich äh, bin nicht
1: daran interessiert, eine ganze Abschattierung von Möglichkeiten der Kunst äh, sozusagen sinnlich aufzuzählen, sondern mir kommt es darauf an, erkenntnistheoretisch den Punkt zu finden, an dem der Mensch sich als ein freischöpferisches Wesen erkennt indem er sich erkennt, dass er nicht ein Abhängiger ist im gesellschaftlichen Getriebe, indem er nicht abhängig ist sozusagen von Stoffesverhältnissen, also auch von der Naturseite, sondern dass er ein freies, kreatives Wesen ist. Darauf kommt es mir
0: an. Ja, was aus diesem Ideal von Beuys geworden ist, sowohl was die Kunst betrifft, als auch die Gesellschaft, das wollen wir in dieser Folge natürlich überprüfen. Und Elke, nächstes Jahr ist er ja eben erst das Jubiläum. Warum jetzt gerade Beuys für diese Ausgabe? Das ist wegen einer Ausstellung in Darmstadt, die jetzt schon
3: stattfindet, aber im Nachhinein bin ich wahnsinnig froh, dass wir gerade jetzt Boys als, als Titelgeschichte ausgewählt haben, weil ich das wichtig finde, dass wir gerade jetzt auch einen Künstler haben, der so eine wahnsinnige Tiefe hat und der so eine gesellschaftliche Relevanz hat und äh, ich hab, glaube eh, dass also wenn wir die Chance haben, jetzt so durch Kultur was beizutragen, dann müssen es Beiträge mit Substanz sein, also Sachen, wo man
0: sich wirklich dran festhalten kann. Und ich finde, Beuys ist definitiv so ein Thema. Wir wollen auch gleich noch mit äh, Silke über die von dir schon angesprochene aktuelle Ausstellung in Darmstadt sprechen, wo ja seit 50 Jahren eigentlich so ein großer Schatz, vielleicht der größte Stadt, äh, Schatz an Beuys Werken gehütet wird, der sogenannte Beuys Block. Und Elke, wir sprechen danach auch nochmal darüber, was uns eben Beuys Kunst und seine Haltung, was Kunst sein soll, äh, heute noch sagt. Genau. Wir wollen es vielleicht nicht die ganze Zeit jetzt auf Corona münzen, aber irgendwie ist es auch schon, finde ich, ganz interessant und natürlich auch nochmal fragen, wie aktuell ist seine Kunst eigentlich gerade und außerdem spreche ich noch mit der Kuratorin Catherine Nichols, die nächstes Jahr nämlich das große boys jubiläum mit ganz, ganz vielen Ausstellungen deutschlandweit betreuen wird. Die Titelgeschichte zum aktuellen Heft, die hat Silke Hohmann geschrieben und in der geht es um den Blockboys in Darmstadt. Auch Silke erreiche ich natürlich nicht im Büro, sondern am Telefon im Homeoffice. Hallo Silke. Hallo, hallo. Du bist auch gesund. Ja, ähm, soweit? Ja, soweit, ja. Okay, dann lass uns gar nicht äh, lange jetzt auch noch uns wieder in Corona verlieren, sondern schauen wir direkt äh, zu ja, zu diesem spannenden Mann, zu Josef Beuys. Ja, unbedingt. War das, ähm, war das für dich ein Geschenk, auch diesen Artikel schreiben zu können? Also warst du vorher auch schon Beuys begeistert?
4: Ja, ich bin eigentlich schon ganz lange Beuys begeistert und ich kenne auch den Blog Beuys tatsächlich schon ähm, viele, viele Jahre und für mich ist es äh, total spannend gewesen, dass da jetzt so eine Aktualisierung einerseits durch die Ausstellung passiert und dann auch sich selber auch immer wieder zu fragen, was heißt denn das für mich heute und was, wie war das denn, als ich das mit, keine Ahnung, zwölf mhm. oder so zum ersten Mal gesehen habe. Und ähm, ich mag solche zirkulären Bewegungen, wo die Kunst dann auch im eigenen Leben so eine Rolle spielt. Und ähm, ja, es ist irgendwie ein kommunikativer schöner Prozess. Ja,
0: also die Werke von Beuys, also mit Fett und Filz, also die bekannte Fettecke zum Beispiel oder dieses Filzklavier sind ja eigentlich sowas wie Kunstklassiker des 20. Jahrhunderts geworden, sorgen aber immer noch bei vielen Menschen, gerade wenn sie vielleicht gar nicht so viel von Beuys wissen, für Verwirrung oder sogar für Spott. Da fragt man sich natürlich, wie groß muss irgendwie dieses Gefühl von Befremdlichkeit denn erst bei dem Kunstpublikum in den 60er Jahren gewesen sein? Da gab es ja den Darmstädter Industriellen und Wellererben Karl Ströhr und der er war entgegen vieler seiner Zeitgenossen schon damals eben sehr, sehr fasziniert von Beuys und kaufte mal eben für eine Summe, über die man sich nicht ganz sicher ist, irgendwas zwischen 200.000 und 700.000 Mark, die komplette erste Überblicksausstellung von Beuys Werken, diesen sogenannten Beuys-Block eben, der seit 1970 im Landesmuseum Darmstadt installiert ist. Und Silke, was kannst du uns dazu sagen? Also wie war das damals? Hat wirklich noch in dieser Zeit das Gros der Leute, Beuys, einfach für einen total irren Spinner gehalten? Also ich war natürlich nicht dabei,
4: aber ich würde mal sagen, ja. <lacht> Denn vorab gesagt, die Kunstszene war damals viel kleiner als heute und auch die Preise waren zu der Zeit, über die wir sprechen, also Ende der 60er Jahre, überhaupt nicht zu vergleichen. Josef Beuys war in dieser kleinen Kunstszene bekannt als Professor in Düsseldorf und auch für seine Aktionen. Aber die Ausstellung, die Ströer als Grundstock für den Blog Beuys gekauft hat, das war Beuys erste Museumsausstellung. Das heißt, er war sozusagen eigentlich eine Art Emerging Artist, auch wenn er vielleicht als Professor schon sehr so etabliert war. Das war in Mönchengladbach im Jahr 1967. Und ähm, vertraglich sicherte sich Ströer auch noch weitere entstehende Beuys-Werke zu. Mhm. Das heißt, er hat nicht nur auf etwas gewettet, was die... Äh, der Großteil der Menschheit überhaupt nicht verstand, sondern auch noch auf eine völlig ungewisse Zukunft, nämlich auf weitere Werke, die entstehen würden, einfach weil er so überzeugt davon war oder weil er einfach ein neugieriger und auch ein relativ eigenwilliger Mann war, dieser Industrielle, mhm. der immerhin schon fast
0: 80 war zu dem Zeitpunkt. Und ähm, wir haben ja, also ich habe es recherchiert, dass man eben nicht so ganz genau weiß, wie hoch wirklich der Preis war, den er da gezahlt hat für diese gesamte Ausstellung. Ähm, aber trotzdem, also um das mal einzuschätzen, war das ein Wert, der eigentlich den Wert von Beuys damals als Künstler, würdest du sagen, überstiegen hat?
4: Ähm... Das ist aus heutiger Sicht wahnsinnig schwer zu sagen. Ich meine, damals waren diese, dass überhaupt so viel Geld für Kunst ausgegeben wurde, war wahrscheinlich in der breiten Öffentlichkeit irgendwie auch was, was komisches mhm. für Gegenwartskunst. Natürlich, für irgendwie ein Botticelli oder so, natürlich. Aber wir reden ja hier von, von Dingen, die gerade erst entstanden sind. Für die gab es keine Vorläufer, keine Beispiele. Das war wirklich eine, ja, irgendwie eine, dann materialisierte sich quasi die, Gegenwart und äh, das ist nicht jedem zugänglich. Mhm. Dieser Preis zwischen 200.000 Mark und 700.000 Mark zeigt aber auch, dass es darüber Uneinigkeiten gab, wie dann im Nachhinein die Begehrlichkeiten auch waren. Diese äh, Nummer äh, 700.000 Mark äh, ist das, was die Erben sagen und das weist auch hin auf ähm, relativ unerfreuliche Querelen im Nachgang. Als Beuys gestorben war, als Ströher gestorben war, wem gehört was, wer zahlt was und so weiter und so fort. Aber das sind alles Dinge, die haben, glaube ich, Josef Beuys noch überhaupt nicht
0: umgetrieben. Ähm, ich würde gerne noch mal verstehen, warum hat dieser Karl Ströer, dieser Industrielle, sich so für Beuys Kunst interessiert? Ähm, sowohl Beuys war ja als Junge in der Hitlerjugend, war dann auch irgendwie bei den Fliegern und ähm, es gab zumindest auch mal Stimmen, die ihm so völkisches Gedankengut vorgeworfen haben. Ähm, was ich jetzt mit allem oder ja, aus allem, was ich so von Beuys weiß, irgendwie so ganz Widersprüchlich eigentlich finde, weil er ja eher einen sehr humanistischen Ansatz, würde ich sagen, vertreten hat, uh -huh. später zumindest. Aber auch Karl Ströer hat, glaube ich, auch die NSDAP relativ umfänglich mitfinanziert. Also, jetzt mal so eine blöde Frage: War das da irgendwie, hat Karl Ströer da irgendwie so einen, einen, einen Bruder im Geiste erkannt in Beuys oder war das auch vielleicht eine ökonomische Entscheidung, dass er irgendwie dachte, aus dem wird mal was Großes?
4: Also es gab ja immer wieder Versuche, Beuys mit faschistischen Gedanken gut in Verbindung zu bringen und er habe sich nie deutlich vom Nationalsozialismus distanziert und so eine erneute kunsthistorische Aufarbeitung steht da noch aus, meiner Ansicht nach. Aber bevor das nicht stichhaltig wird, halte ich mich eigentlich an das, was ich sehe und für mich ist Beuys ein Künstler, der wie kein anderer vor oder nach ihm den Zweiten Weltkrieg bearbeitet hat, der versucht hat mit seiner Kunst. Diesem absoluten geistigen mhm. Tiefpunkt der Weltgeschichte etwas entgegenzusetzen, ein positives Gegengebilde, hat er selber mal gesagt, um, um überhaupt weitermachen zu können, als schwer beschädigtes Individuum, mhm. das er war und auch als Gesellschaft. Und vielleicht ist diese beiden, vielleicht ist so, dass diese beiden Männer, die 30 Jahre Altersunterschied hatten, beide im Zweiten Weltkrieg waren. Ich vermag das nicht zu beurteilen, wie sehr sowas irgendwie dann doch eine Art von Wiedererkennen oder man man teilt was oder so. Mm. Was Ich aber sehr, das ich finde das schwierig, auch, ähm, auch dann das so zu beurteilen. Aber was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass Ströher, alles, was ich über ihn weiß, er war eben ein sehr unabhängiger Mann. Der war gewohnt, einfach auch ähm, Entscheidungen komplett alleine zu treffen. Er hat sich zwar beraten lassen, hat sich Notizen gemacht, hat alles abgewägt, sicherlich auch ökonomisch. Aber der war wahnsinnig offen und er war auch ganz schön äh, strange auf eine Art. Mhm. Und er hat aber in der Kunst eine Art Gegenwelt gesucht, glaube ich, ja. die seine industriellen Welt irgendwie kontert und die trotzdem interessant ist und die spannend ist. Und natürlich diese, mh, diese Männer, die so irgendwo so allein im Gegenwind vielleicht stehen als Unternehmer oder als Künstler oder so, ich glaube schon, dass die sich auch auf eine Art gegenseitig erkennen und auch erkennen, was sie füreinander bedeuten mhm. könnten und ähm, ich glaube er hat diese Gegenwelt immer versucht so zu dekodieren und auch für sich nutzbar zu machen er war von Beuys beeindruckt sie haben sich in der galerieausstellung getroffen und zwar deshalb weil Beuys ein professor war ein honoriger ja also herr professor der jeans trug und eine anglerweste das war für ströher eine generation Toll, älter als ja. Beuys. total beeindruckend mhm. dachte jemand der sich das herausnehmen kann der muss irgendwie was drauf haben oder der äh, ja, der, der traut sich was immerhin oder so. Und ich glaube, auf diese Art und Weise hat Ströher alle seine Künste auch als eine Art Sparrings-Partner
0: gesehen? Ähm, oh, ich finde das so ganz interessant. Ich habe äh, auch gestern den Film gesehen, ähm, diesen Beuys-Dokumentarfilm. Das ist ganz, ganz toll. Und ich finde, ähm, also ohne Ströer zu kennen, kann ich auf jeden Fall verstehen, dass man sich für jemanden wie Beuys natürlich auch schon in der damaligen Zeit, gerade wenn man, sage ich mal, irgendwie eine gewisse Offenheit im Geist hat, natürlich in, in, in Beuys einfach so eine glitzernde Figur sieht. Ähm, ich würde gerne auch noch mal aber auf dieses Monetarisieren von Kunst zu sprechen kommen, weil ähm, für Beuys war es ja nun eben ganz, ganz wichtig, dass Kunst ähm, ja eine progressive Kraft ist, eine revolutionäre Kraft und ja insofern auch politisch, als dass es ihm ja darum ging, mit seiner Kunst die Gesellschaft zu verändern. Aber uh -huh. gleichzeitig ähm, wusste er ja, dass auch mit seiner Kunst Geld gemacht wird und ja vielleicht auch gemacht werden muss, weil auch ein Beuys muss sich ja von irgendwas ernähren. Also was weißt du darüber, wie er dazu stand, dass mit Kunst Geld gemacht wird?
4: Bei Beuys hilft es eigentlich fast immer, seine Kunst anzugucken, wenn man solche Fragen hat. Ich weiß jetzt, also ich kenne keine Äußerungen äh, über über sein se sein persönliches Verhältnis zum Geld äh, als jemand, der Geld zum Leben braucht. Ich denke, er war auch durch seine Professur vielleicht ganz gut abgesichert. Aber er hatte ja diesen radikaldemokratischen Anspruch und er war vor allem daran interessiert, Kunst zugänglich zu machen mit Multiples, mit Editionen. Es gibt über 30.000 Multiples aus Filz, Fettschiefer, Holz, Zucker, äh, was auch immer. Ein Filzanzug kostete, glaube ich, 200 Mark damals. Also da war auf keinen Fall jetzt so ein total aus heutiger Sicht vielleicht logischer Gedanke von Verknappung, dadurch Preissteigerung, Begehrlichkeiten erzeugen dahinter, sondern genau das Gegenteil. Kunst für alle, jeder kann das haben. Postkarte hier bitte unterschreiben. So, und in seiner Weltsicht war aber ja die Kunst selbst bereits das Kapital. Er sah in der Kunst die große revolutionierende Kraft für eine bessere Gesellschaft. Es gibt ein Multiple von ihm. Da hat er auf einen 10-Mark-Schein mit Filzstift geschrieben. Kunst ist gleich Kapital. Ja. Und damit wurde der Geldschein als Geld entwertet, aber es wurde ein Kunstwerk daraus. Und ich glaube, Geld als Geld hat ihn nicht besonders mhm. interessiert, aber Kunst als Währung, das war sein Ding.
0: Aber es war auch eben kein Gewissenskonflikt. Also ich weiß gar nicht, hat, gab es zum, zu, zu seiner Lebzeit äh, auch irgendwie, weiß ich nicht, jetzt mal abgesehen von dem Boys Blog, der von Ströader gekauft wurde, gab es da auch so riesige Summen, die für seine Kunst bezahlt wurden?
4: Ähm, äh, dazu, das, das weiß ich jetzt ja. nicht so genau. Ich weiß aber, dass er selber sehr großen Wert darauf gelegt hat, wer welche Werke von ihm bekommt. Und ja. zwar nicht, wer kann mir was bezahlen, sondern er hat sich genau überlegt, wer soll wer verdient eigentlich meine... meine Kunst? Ja, das klingt jetzt so arrogant hm. aber ich glaube, er hat eher auch wirklich so ja. menschlich gedacht und gedacht, nee, die Bienenkönigin vielleicht nicht für dich, aber ich habe hier was anderes, der Bärkönig. Ja. So. Ja, ja. Und mhm. ähm, eben auch da auf eine Art sozusagen organisch in so einem äh, ja, organischen Kreislauf gedacht, bei dem Geld vielleicht irgendeine Rolle gespielt hat, aber keine besonders große und er hat auch Sachen verschenkt. Das ähm, sieht man dann auch daran, wenn man verfolgt, wie sich später dann die Erben und die neuen Besitzer und so weiter und so weiter. Also, das ist alles völlig unklar. Es war, glaube ich, jetzt äh, so in der Buchhaltung auch jetzt alles nicht so präzise. Ja,
0: ja. Ähm, noch so ein anderer Faktor. Ähm, du hast es auch schon so ein bisschen angesprochen und äh, zwar Bedingung ähm, beim Kauf jetzt von diesem Beuys-Block war ja, das hat er wohl mit dem Ströher, weiß ich nicht, ob direkt ausgehandelt, ähm, aber zumindest war das Ergebnis, dass die Werke immer öffentlich zugänglich sein müssen. Und äh, ja. weil jetzt ja nun dieses Landesmuseum Darmstadt diesen beuys Block verwaltet seit 50 Jahren, ähm, sind die eben dieser, wurde denen diese Aufgabe zugeschoben. Weißt du, wie sie damit umgegangen sind? Also, dass sie diese Riesensammlung dann halbes Jahrhundert ausstellen müssen, um, immer zugänglich müssen machen
4: müssen? Die müssen das auch noch ein weiteres halbes Jahrhundert. Ja. Also, ich glaube, das ist wirklich auch eine damals einzigartige Sache, diese permanente Setzung von diesem Kunstwerk. Und weil wir gerade über die Preise gesprochen haben, der Block Boys wurde damit ja auch dem Kunstmarkt entzogen. Ja, der Kunstmarkt und seinen Begehrlichkeiten. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Hier bleibt alles auf ewig zusammen und es bleibt für alle verfügbar. Also aus dieser Boys-Idee eigentlich eine perfekte Situation. Zu der großen Verantwortung, die das bedeutet, nachdem Boys 86 gestorben war und nicht mehr als Hüter des Block Boys vorbeikommen konnte, was er bis zu seinem Tod wirklich immer regelmäßig wieder gemacht hat, auch Sachen dazugestellt ah ja. hat, neu mhm. arrangiert hat sich darum gekümmert hat, dass irgendwie eine Spritze für den Kuchen dabei und so, also es sind ja auch durchaus vergängliche Dinge, Teil des Blockboys. Da wurde es ja dann erst richtig museal, als er nicht mehr da war mhm. und dieser aktivierende Part weg war. Als Ströher starb, gab es Ärger unter den Erben, die Sammlung wurde zerschlagen und 89 wurde der Blockboys vom Hessischen Landesmuseum zurückgekauft für 16 Millionen D-Mark. Das hat dann auch wieder beispiellose Verwirrung in der Öffentlichkeit verursacht, es war ein Riesen-Commitment, wirklich. Also, und Boys Werk wurde nach seinem Tod dann auch stark auratisiert. Es gab sehr unterschiedliche Auffassungen davon, was jetzt die reine Lehre sei. Ja, Wie hütet man dieses, dieses Vermächtnis? Zum Beispiel als das Haus saniert werden musste, da wurde auch in einer beispiellosen Weise so heftig öffentlich gestritten, wie man mit den Wänden zu verfahren hat. Über die Jahre waren da stark nachgedunkelte Nesselstoffe an den Wänden. Das wurde immer brauner und brauner. Für die meisten Leute gehörte das immer immanent zu so den Blockboys dazu. Und die haben gesagt, diese Wände müssen genau so bleiben, sonst ist es nicht mehr der Blockboys. Das Haus musste saniert werden, die Wände wurden jetzt geweißt. Es gibt ein ganzes Buch über diesen Streit, das ist wirklich, wirklich interessant. Die eigentliche Entscheidung hatte einfach damals nur der Direktor getroffen, der diesen weißen, ein bisschen preiswerten Stoff haben wollte, der dann irgendwann braun wurde. Wie entscheidet man da? Hm. Wer hat da die Deutungshoheit? Beuys, der den Nesselstoff der Nacht dunkelt geduldet hat, ist es damit Teil seines Werks? Ja, Oder ist schwierig. es einfach nur irgendeine Wand? Diese Dinge musste dieses äh, Hessische Landesmuseum, das er ja überdies auch noch Ritterrüstungen, ausgestopfte Tiere, eine Japanabteilung, grafische Sammlung. Das ist ja wirklich ein Universalmuseum und die mhm. müssen sich mit diesen hochspezialistischen Sachen auseinandersetzen.
0: Wie ist es denn eigentlich Darmstadt? Ich war noch nie da, aber gibt es in Darmstadt, weil ja nun eben dieser, dieses Monumentalwerk von Boys zu sehen ist, gibt es da so eine Art boys community die auch irgendwie vielleicht seinen Geist irgendwie aufrecht hält und in die Welt tragen möchte?
4: Ähm, also ich glaube, die boys community ist mittlerweile international. Aber ich kenne tatsächlich viele Menschen, die seit Anbeginn immer wieder hingehen und den Blog Boys besuchen. Und ich selbst zähle mich auch dazu.
0: Ich würde dich gerne zum, zum Ende noch fragen, Silke, was ist denn für dich so die, die Quintessenz? Was ist das ähm, Beuysche Element vielleicht auch in deinem Leben?
4: Also, okay, gute Frage. Es gibt bei Beuys immer dieses Motiv der Wechselwirkung. Es gibt zum Beispiel die Capri-Batterie. Vielleicht kennt man dieses eine Zitrone, eine echte Zitrone, in der steckt eine Glühbirne mit einem Stecker. Mhm. Und aus der Säure der Zitrone wird die Glühbirne zum Leuchten gebracht. Das heißt, die beiden Objekte, die beiden Gelb, das ist auch beides gelb, bedingen sich sozusagen gegenseitig. Oder Beuys hat mal ein Messer verbunden, mit dem er sich geschnitten hat. Also diese Idee von dem Gegenüber und was ist man vielleicht, was ist vielleicht der Anteil des Gegenübers an einem selbst. Also sozusagen diese kein, kein Individuum ist irgendwie alleine, sondern alle Dinge bedingen sich auch gegenseitig und man trifft Entscheidungen. Und ähm, ich würde sagen, diese Capri-Batterie ist vielleicht eins der schönsten Kunstwerke überhaupt auf der Welt. Und ähm, ich finde, dass das so äh, eigentlich ein gutes Sinnbild ist für, wie man sich mit einem gegenüber verbinden
0: kann oder sollte. Ja, vielen Dank, Silke, auch nochmal diesen, für diesen persönlichen Einblick. Und ähm, natürlich auch vielen Dank für für, für dieses Einführen nochmal in Boys Werk und das ganze Leben. Und wenn Sie nochmal nachlesen möchten, dann kann ich Ihnen das auch wirklich nur sehr empfehlen, den Artikel von Silke in der Aprilausgabe vom Heft zu lesen. Und da gibt es auch noch ein paar Werke zu sehen. Gibt es auch die Batterie da zu sehen, Silke?
4: Nein, aber die gibt es im MMK, äh, im Frankfurter Museum für moderne Kunst, das später einen großen Teil der Sammlung Ströer
0: übernommen hat. Wunderbar. Okay, ich danke dir ganz herzlich. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Mit Silke habe ich schon ein bisschen über den Wert der Kunstwerke von Beuys gesprochen und eigentlich ist es ja widersinnig. Also Beuys kritisiert die Bewertung, was ist Kunst, was ist wert, ausgestellt zu werden. Und gleichzeitig werden aber auch seine Werke in Museen ausgestellt, werden gesehen, bekommen Geldwert, werden automatisch zur Ware, was man als Künstler, auch gerade als toter Künstler natürlich nur bedingt kontrollieren kann. Ja, und unter anderem über dieses Dilemma spreche ich jetzt nochmal mit Elke. Ja, und hallo. Lecker. Dir kam ja äh, dazu ein Film in den Sinn, also zu Boys, der genau das behandelt und wir wollen auch da mal direkt kurz reinhören, aber vielleicht vorher kannst du uns ja noch mal das äh, Setting beschreiben.
3: Ja, also das ist ähm, eine, äh, Film, ein Film aus einer Serie, die heißt Rheingold von einem Künstler, der heißt Alex Wissel, das ist ein junger Düsseldorfer, also hat auch an der Akademie studiert, wo Beuys selber studiert hat und der hat halt dieses Projekt gehabt, äh, eigentlich im Zentrum steht äh, Helge Achenbach, welcher der dieser berühmte äh, Kunstberater ist, der im Gefängnis gelandet ist, weil er dem all die äh, Besitzer unter mhm. anderem überteuerte Werke angedreht hat und ähm, der der hat halt so eine Serie gemacht in denen äh, halt auch Beuys vorkommt warum kommt Boys davor weil Achenbach selber äh, in seiner Autobiografie schreibt dass er so wahnsinnig beeindruckt von dem ist und das ist eigentlich sehr lustig man sieht äh, man sieht ein Wohnzimmer äh, in dem äh, ein Schauspieler also in diesem Fall Matthias Brandt, äh, Helge mhm. Achenbach spielt der sitzt an seinem Schreibtisch und äh, dann ist da so ein Beuys, also Alex Wissel, der Künstler selber, der spielt Beuys mit äh, klassischer Goldmaske und Hut und der Weste. Also Beuys ist ja so eine ikonische Figur, dass man den, sich super leicht als Beuys verkleiden kann. Und ähm, der sitzt da mit seinem Hasen und sagt eigentlich gar nichts äh, und der andere macht ihm Vorwürfe.
4: Na, du hast doch selber gesagt, jeder ist ein Künstler. Und jetzt ist das so. Der Staat kann Leistungen kürzen, weil die Kunst so stark ist. New Labour, Life, Work, Balance. Davon habt ihr doch immer geträumt. Die jungen Leute, die wollen gar keine Verträge mehr.
1: Das ist jetzt alles ganz frei.
4: Wie Ich-AG, das ist doch auch die Erfüllung deiner Träume. Josef, wir sind auf dem Gipfel der Geschichte angekommen.
0: Nochmal vielleicht ganz kurz zurück, Elke, zu Helge Achenbach. Ich weiß nicht, ob der eben jedem ein Begriff ist. Du hast schon gerade gesagt, der hat irgendwie äh, auch überteuert Werke verkauft und äh, saß dann im Gefängnis. Aber der war ja schon... Ähm glaube ich, relativ bedeutsam, oder? Also kannst du da nochmal so ein bisschen uns verstehen machen, warum sich Alex Wissel genau den ausgesucht hat als Figur für den Film? Naja, das ist halt die typische
3: Figur des bundesrepublikanischen Strippenziehers. Der kannte alle, der kannte, der kannte Schröder, der hat irgendwie äh, dafür gesorgt, dass dass der Maler Immendorf äh, Schröder porträtiert hat. Der ist irgendwie ganz lustige Szene, die auch in dieser Webserie von von Wissel nochmal vorkommt. Der ist noch zur Weltmeisterschaft irgendwie mit der deutschen Fußball Nationalmannschaft hat er deren, äh, deren Quartier mit Kunst ausgestattet, also solche absurden Deals hat er gemacht und der hat halt zusammen mit anderen so eine riesige Sammlung aufgebaut in Düsseldorf, die hieß auch Rheingold und der selber hat halt immer so behauptet, dass, äh, dass, dass es ihm nur um die Kunst geht, aber das ist halt einer dieser typischen äh, ja, Strippenzieher und, und der hat da wahnsinnig viel Geld auch draus gemacht und hatte dann so
0: schicke, äh, schicke Sportwagen und so. Und wir haben noch mal, du hast mit Alex Wissel auch nochmal darüber gesprochen und der erklärt auch nochmal kurz, warum wirklich für ihn eben er Achenbach als so prominente Figur für diesen Rheingold-Film ausgesucht hat. Dass die Geschichte
1: von Achenbach einfach so interessant ist, die Biografie von ihm, weil er irgendwie so eine Art Schlüsselöffner ist für, für die letzten 25, 30 Jahre bundesrepublikanische Geschichte. Und was da alles passiert ist und wie die Ideen von Kunst dann in die Gesellschaft eingedrungen sind, das konnte man an der Figur eben gut erzählen. Und da Beuys äh, so eine Initialzündung für ihn war, wie er auch in seiner Autobiografie geschrieben hat, kann man das also da konnte man den da eben gut äh, verwenden als Figur.
0: Ähm, Elke, kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen erklären, welche Ideale von Boys heute ähm, zumindest gemäß von Alex Wissel, aber auch gerne deiner Meinung nach ähm, wir gegenwärtig verwirklicht sehen? Also es ist ja Kreativität, Blick nach innen, materielle Bescheidenheit, lebenslanges Lernen und sowas. Äh, auch die Achtsamkeit sind das Dinge, die Beuys sich so vielleicht auch gewünscht hätte. Also so wie sie jetzt umgesetzt
3: sind, natürlich gar nicht. Also das ist, ich finde das aber sehr interessant, dass Alex Wissel da diese ähm, diese polemische Verbindung macht. Also weil natürlich ist das polemisch zu sagen, ähm, Beuys hat gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler und jetzt ist die Ich-AG daraus geworden. Ja. Ähm, aber es ist ja so, man, also es gibt ja auch viele soziologische Studien oder oder Thesen schon, die ja in diese, genau diese Richtung geschrieben worden sind, dass äh, Beuys, also ich meine Beuys, das, was, was er verkündet hat, das sind ja auch so ein bisschen so Hippie-Ideale, also das äh, muss man ja auch aus der Zeit heraus verstehen, also aus den 70er Jahren heraus, ähm, mhm. wo es ja immer darum geht, auch mit dem Kollektiv irgendwie die Gesellschaft äh, zu verändern und wo Kunst halt in äh, eigentlich klassisch avantgardistischer Weise halt in die Gesellschaft ausgreifen wollte und ähm, wo ähm, Beuys dann auch gesagt hat, ähm, Kunst ist Kapital, also die Kreativität ist Kapital und was er mhm. wollte, war aber natürlich äh, damit die Gesellschaft zu verändern, im Sinne der Kunst und nicht umgekehrt <lacht> praktisch die Kreativität zu einer zu ökonomischen, so, also zu ja. ökonomisieren. Und das, mhm. und das ist es ja dann, was Silicon Valley eigentlich gemacht hat oder was sozusagen heute unsere, ähm, diese ganzen selbstständigen Ich-AGs und so weiter, das ist ja eigentlich genau der umgekehrte Weg, also dass man Kreativität, dass eben Kreativität nicht mehr genutzt wird, um die Gesellschaft zu transformieren, mhm. sondern sie wird heute eigentlich dazu benutzt, um äh, besser arbeiten zu können, also um mehr Profit zu schlagen, um äh, mhm. irgendwie äh, mit äh, sogenannten Design Thinking, wie das heute heißt, halt Problemlösungsstrategien zu finden, äh, wo man dann eine, wieder eine tolle App hat oder ähm, sonstige Sachen, womit man Geld verdienen kann. Und das ist natürlich ähm, ganz zynisch äh, von Alex Wissel, dass er das so verbindet mit Boys, aber andererseits äh, ist es natürlich auch total ähm, lehrreich, so ne? Also weil natürlich muss man äh, halt gucken, dass halt äh, Ideale äh, sich oft so verändern oder beziehungsweise dass das einem auf die Füße fällt. Ne? Dieses, mhm. ähm, wir arbeiten jetzt alle ganz äh, frei und selbstbestimmt und sind kreativ und äh, sind aber dabei leider total prekär und ähm, hat halt doch nicht so gut funktioniert. Insofern fand ich das halt eine interessante These.
0: Also nochmal, um das zusammenzufassen, also du würdest schon auch denken, dass Beuys äh, wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde, weil also, es ist ja schon wirklich genau das Gegenteil von dem, was er sich vorgestellt hat.
3: Beuys war halt ein kritischer Geist, aber das, das Lustige finde ich eigentlich, dass er auf der anderen Seite vielleicht auch gar nicht so schlecht in unsere Gegenwart gepasst hätte, nämlich in der Art, wie er damals schon immer versucht hat, Öffentlichkeit zu benutzen. Also eigentlich mhm. war er... Äh, natürlich anders, aber irgendwie so ein ai typ Also ich habe mir das jetzt auch noch ja. mal ein bisschen angeguckt, wie er in so, ähm, in so Talkshows aufgetreten ist. Das ist ja wahnsinnig lustig. Da sitzt er mit diesem Hut und, und seiner Weste, wie totaler Fremdkörper, aber er setzt sich wirklich da rein, in diese Gesprächsrunden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und, und erzählt dann da seine, w und sagt, ja, wir müssen unsere Gesellschaft ändern und äh, wir müssen alles revolutionieren und so. Und die Leute hören ihm dann alle so ein bisschen skeptisch zu, und, und fragen dann so ganz höflich nach und so. Also äh, das finde ich schon toll und ich glaube, dass mhm. äh, also Beuys, wenn der heute leben würde, dann hätte, de, dann hätte der garantiert einen Instagram-Kanal und würde ständig irgendwie die Leute total zutexten. Also der hat ja alle auch immer total zugetextet mhm. und äh, das insofern äh, würde er es vielleicht auch gar nicht so
0: fürchterlich finden, heute zu leben. Ähm, was ich mich bei Beuys so ein bisschen gefragt habe, ist, ähm, wie sehr glaubst du, dass ihm das alles wirklich, was er so gefordert hat, auch eben wie man Kreativität nutzen soll, ja auch eigentlich um Gesellschaft zu gestalten und sowas äh, und die, dass deswegen ja auch jeder Künstler ist und das eigentlich, ich glaube, es gibt auch dieses Zitat, wo er sagt, so Kunst ist die einzige revolutionäre Kraft und die Kreativen sollten eigentlich diejenigen sein, die die Demokratie eben neu gestalten. Wie sehr muss man ihn da auch so eins zu eins verstehen? Also glaubst ihm war das alles ganz ernstes Anliegen und hätte er da am liebsten auch ja eine ganz konkrete andere Gesellschaft verwirklicht gesehen oder ist er eher so ein Ideenspinner, Impulsgeber und ja … Naja, ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie äh, konkrete Pläne für die
3: äh, Organisation eines Umsturzes oder so in der Tasche hatte, ähm, aber es war ihm schon wahnsinnig ernst und natürlich äh, ist er aber immer noch trotzdem Künstler gewesen, das heißt, dass er eben äh, alles immer auch gleichzeitig als Metapher gedacht hat. Also wenn man zum Beispiel, mhm. es gab ja diese, äh, diese Honigpumpe auf der Documenta 1977, wo er äh, 100 Tage lang die, mit einer freien Universität mit Leuten über, darüber geredet hat und diskutiert, wie man Gesellschaft verändern kann und gleichzeitig war, war das aber immer noch symbolisch anwesend und, und visuell und physisch, also in ja. dieser Pumpe, mit die den Honig durch das ganze Museum gepumpt hat und mit dem Fett, was als Energiespeicher äh, dienen sollte, beziehungsweise das symbolisiert. Das heißt, es war eigentlich immer das Symbolische und das Konkrete so gleichzeitig im Raum und anwesend und das finde ich ja auch das Gute bei Beuys, dass man eben nicht. Natürlich war der kein Soziologe und der war auch kein Politiker. Der war zwar äh, ganz früh bei den Grünen dabei und so, mhm. aber ähm, der hat sich einfach so reingeschmissen, irgendwie so wie wie später vielleicht vielleicht Schlingensief oder so. Also der mhm. sich so so mit seinem ganzen Ich und seiner ganzen äh, mit seiner ganzen Kraft sowohl gleichzeitig in die Kunst als auch in die Gesellschaft so reingeworfen und auch letztlich so verbrannt dabei. Also das ähm, finde ich schon einfach so als
0: Persönlichkeit dann auch so interessant. Gerade zu diesem Ausbrennen, es gibt auch in dem äh, wirklich sehr guten, sehr empfehlenswerten Film zu Boys, der auch äh, eben seinen Namen einfach trägt, gibt es auch genau diesen Satz, äh, ich glaube, das sagt er auch so, was bringt es denn, wenn man sich quasi nicht ausbrennt? Also entweder er sagt es oder es sagt eine ganz enge Vertraute zu ihm und man kriegt auf jeden Fall die Idee auch aus diesem Film, dass es das ist, was er gemacht hat. Auch äh, toll finde ich natürlich diese ähm, seine Art und Weise, wie er als Kunstprofessor dann an der Akademie in Düsseldorf, wie er einfach immer seine Ideale gelebt hat und so ungefällig war. Er hat ja dafür auch viel Kritik bekommen von der Bevölkerung, von der Politik, aber er auch viel Häme so aus der Kunstwelt. Ähm, woher, glaubst du, hat er so die Stärke genommen, dass er das auch alles ausgehalten hat, da so unbeirrt seinen Weg zu gehen? Oder gab es auch Einbrüche in seinem Leben, wo er mal überlegt hat, vielleicht doch auch alles anders zu machen?
3: Naja, also äh, wenn man den Autobiografien glaubt, dann gab, war ja der große Bruch eigentlich nach dem äh, Zweiten Weltkrieg und er äh, hatte ja auch in den 50er Jahren auch Phasen schwerer Depressionen. Also äh, ich glaube, dass er schon durch also dass er, er war ja auch diese Generation, die halt durch dieses tiefe Tal, der irgendwie auch der Schuld, der Selbstzweifel, was habe ich da gemacht äh, als Flieger im Zweiten Weltkrieg äh, gehen musste und auch äh, so eine künstlerische Orientierungslosigkeit, was macht man jetzt mit seinem Leben? Also Bilder malen ist es halt irgendwie nicht mehr und so. Mhm. Und vielleicht ist es ja gerade deswegen, weil er durch diese tiefe Krise gegangen ist, dass er später diese Kraft hatte. Aber das, ist, ich meine, da man muss also da jetzt so psychologisieren, ist irgendwie macht ja auch keinen Sinn. Also ich finde äh, interessant. Interessant ist ja zu gucken, was, was kann man davon jetzt mitnehmen und was machen wir daraus oder was ja. macht eigentlich die Kunst jetzt da daraus? Und? <lacht> ja, was <lacht> machen sie daraus? Was wir hatten ja zum Beispiel <lacht> in der
0: Folge, wir hatten ja in der Folge in unserer Live-Podcast-Aufzeichnung, ähm, äh, da hatten wir ja auch so ein bisschen über politische Kunst gesprochen, als wir äh, so mal das letzte Jahrzehnt haben Revue passieren lassen. Und da kamst du ja zu dem Schluss, dass es immer mehr politische Kunst gäbe. Da könnte man jetzt ja jetzt denken, Beuys wäre zufrieden. Ja, also ich,
3: ich glaube, dass ähm, dieser Grundgedanke, dass die äh, jetzt nicht im Sinne von, also gar nicht so im Sinne von politischer Kunst, sondern äh, im Sinne von, äh, die Kunst äh, mischt sich in die Gesellschaft ein und die und ähm, der Begriff der sozialen Plastik, der ist, glaube ich, heute wahnsinnig wichtig. Also äh, man später nannte man das, also in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts nannte man das ja Relational Aesthetics. Also das war so diese Bewegung, wo Leute wie Rekretierer Vanicher anfingen zu kommen. Wochen, äh, in, in Ausstellungen oder es gab irgendwie Massagen in Ausstellungen oder einfach Kommunikation, also diese, dieses Verständnis dafür, dass Kommunikation mhm. auch Kunst ist. Ich glaube, das äh, hat sich mittlerweile total durchgesetzt und ähm, dass ganz, ganz viele Künstler auch damit arbeiten und auch diese, diese Formate, dass man sich einfach, ähm, das Ausstellungen auch bedeutet, dass man 100 Tage lang zum Beispiel Gespräche führt mhm. und also das war ja zum Beispiel auch auf der letzten Dokumenta extrem wichtig, dieses Public Program. Also, ähm, ich glaube, dass das ganz viele, also es ist halt Wahnsinn, auch dass es heute wird das dann oft so ein äh, äh, bisschen so verkauft, als würde man jetzt da was Neues erfinden. Nein, überhaupt nicht. Also gerade diese ganzen Sachen, wo halt die Kunst äh, einfach das reine Werk total überschreitet, die hat Beuys so dermaßen vorweggenommen. Und, mhm. also, und auch so ein bisschen, glaube ich, dieses, was, was jetzt ganz akut, also ganz, ganz konkret gerade wiederkommt, ist auch dieses Spirituelle, was er hatte. Also dieses, mhm. Äh, auch so diese diese Idee, dass Materialien und Kunst und so, dass die heilen können. Also zum Beispiel bei Mariechen Danz, das ist so eine junge Künstlerin aus Berlin, die äh, auch sehr erfolgreich ist. Da da sehe ich das zum Beispiel auch. Also, dass die so, die die macht auch Musik und die macht irgendwie so ganz viel so Skulpturen mit Körpern und bestimmten Materialien und so. Und es geht äh, es geht darum, auch ob wir neue Rituale finden können, um die Gesellschaft zu heilen. Und äh, ich glaube, also viele Jahre hätte man, also noch vor fünf Jahren, hätte man gesagt, was soll der Kitsch? Ja. So wie ja auch dieses, dieses Spirituelle bei Boys, glaube ich, ja erstmal auch lange oder für viele Leute sehr irritierend ist. Aber ich glaube, das kommt wieder. Also dass man auch, und, und diese Verbindung zur Natur, dass man immer die Natur ja. als, als Metapher sieht und als Kraftspender und sagt, äh, hier die Energie, die muss, die muss aus, von der Sonne kommen und die muss aus dem Fett kommen und aus den Körpern und so. Also das ist, ähm, ich glaube, das ist was, wo man jetzt ganz, ganz viel anzapfen
0: kann. Und da finde ich auch, kann man auch sagen, auch gerade jetzt nochmal ne, in solchen Zeiten, äh, wo wir durch eine Pandemie ge gefordert sind oder gezwungen sind, eigentlich auch noch mal ganz vieles in Frage zu stellen, umzuwerfen und auch zu gucken, was wollen wir beibehalten und was ist wirklich wichtig?
3: Ja, ja, also da finde ich das dann auch toll, sich dann einfach hinzusetzen und sich mal die alten Filme anzugucken und ja. ihm in, sich im o anzuhören. Also das Problem bei Boys ist ja immer, dass man, äh, aus, wenn, wenn man nur so ein Werk sieht, also du siehst eine Fettecke irgendwo, das ja. lässt einen tendenziell ja kalt. Da denkt man so, okay, ja, soll sie mhm. da mal liegen, die Fettecke. Also man braucht irgendwie den Menschen dazu, man braucht, man braucht, wie er redet. Also man muss dem irgendwie näher kommen. Und, ja. und, aber das ist ja mittlerweile eigentlich ganz gut. Also man kann ja ein bisschen YouTube YouTube, äh, sich angucken und sich da irgendwie so ein bisschen durchklicken oder auch den Film sehen, den, äh, von dem du geredet hast und so. Aber mhm. Es gibt so viele Quellen irgendwie, das macht eigentlich dann auch richtig Spaß, sich das ja. äh, alte Zeugs mal anzuschauen.
0: Wunderbar, dann vielen Dank dir auf jeden Fall erstmal, Elke.
3: Ja, danke dir.
0: Joseph Beuys Kunst ist er undenkbar ohne seine wirklich ganz schön eigenwillige und oftmals auch aneckende Persönlichkeit. Und bei fast allem, was er getan hat, war er ja nicht nur als Ideengeber anwesend, sondern auch ganz Physisch, haptisch, körperlich. Als Kunstprofessor zum Beispiel, da gab es, glaube ich, kaum einen Tag, an dem er nicht präsent war für seine Schülerinnen und Schüler in Düsseldorf. Bei seinen Kunstaktionen, wie zum Beispiel mit dem Hasen, dem man die Kunst erklärt, war er wirklich ja auch Teil der Kunst. Er hat sich aber auch viel in den Medien gezeigt, saß in vielen Talkshows und so weiter. Und da ist natürlich die große Frage, wie hält man denn die Kunst von so einem Künstler nach dessen physischen Tod eigentlich lebendig? Wie erinnert man an seine Kunst? Wie erinnert man an seine Person? gerade wenn seine Person eben vorher so viel Raum eingenommen hat. Und ich glaube, das sind genau alles die Herausforderungen, vor denen die Kuratorin Catherine Nichols steht, die nämlich für das Projekt Beuys 2021 100 Jahre Josef Beuys nächstes Jahr verantwortlich ist. Und auch mit ihr spreche ich jetzt ganz modern. Jeder zeichnet sich auf und äh, wir hören uns über Skype in Berlin, glaube ich. Ne? Hallo Catherine. In Berlin, hallo. Ähm, ja, ganz kurz auch für dich nochmal oder an dich die Corona-Frage. Wie sieht es jetzt aus? Also werden eure Pläne schon für nächstes Jahr durchkreuzt durch Corona oder sieht es bisher so aus, als würde alles wie gewohnt stattfinden?
1: Bis jetzt sieht es ganz gut aus. So. Es würde alles so wie gewohnt, wie geplant stattfinden. Das ist sowieso mhm. noch alles ein wenig im Fluss. Deswegen sind wir ganz flexibel noch und noch hoffnungsfroh, dass sich bis dahin alles wieder einpegelt. Ja. Ähm, dennoch gibt es bis jetzt eine einfache Verschiebung um einige Monate, aber damit haben wir ohnehin gerechnet, weil das äh, Programm von den einzelnen Häusern sich jeweils noch ähm, festlegt und ähm, fest ähm, schnurrt.
0: Wie ist es denn überhaupt? Ähm, wir haben vorhin schon kurz ähm, über das Jubiläum gesprochen, aber kannst du kurz auch so ein bisschen so Zahlen und Fakten sagen? Wo überall werden Ausstellungen ähm, zu Boys zu sehen sein in Deutschland nächstes Jahr?
1: In Deutschland ähm, sind bestimmt an vielen Stellen und Ausstellungen zu sehen. Also ich weiß von Darmstadt zum Beispiel, dass es da diese... Ausstellung gibt äh, mit den ulysses heften In Berlin wird es eine Ausstellung von Secret block geben, aber wo sich genau wie alles abspielt, das wird sich noch zeigen. Das werden wir auf jeden Fall auf unserer Webseite auch ähm, kennzeichnen. Das, was ähm, ich weiß und ähm, ähm, gemeinsam mit dem Co-Kurator, Co-Künstlerischer Leiter Eugen Blume, ist das, was in Nordrhein-Westfalen stattfindet, weil das der Schwerpunkt ja. unserer Arbeit ist. Ähm, und da sind wir momentan mit zwölf Städten ähm, im Gespräch. In zwölf ähm, Städten steht das schon fest, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Ähm, da sind Aachen, Bad hau Bonn, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Kleve, Krefeld, Leverkusen, Mönchengladbach und Wuppertal dabei.
0: Also fast alle. <lacht> fast
1: alle. Also Köln fällt noch, aber das kann sich auch noch ändern.
0: Und sag mal, wie, ähm, das ist ja jetzt ne, wirklich bei weitem nicht die erste Ausstellung auch zu Beuys, die du machst oder nicht das erste Mal, dass du dich mit ihm beschäftigst. Kannst du uns das so ein bisschen beschreiben, wie deine Beziehung zu ihm war, bevor du diesen großen Auftrag bekommen hast?
1: Ähm. Um, das ist eine lange Geschichte, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wer das weiß oder ob du das schon weißt, aber ich komme aus Australien und da gibt es zwar so eine wesentliche Arbeit von Beuys in Australien zu sehen, im National Gallery von Canberra, aber ich muss zugeben, ich kannte diese Arbeit nicht, als ich nach Deutschland kam mit 20, um Literaturwissenschaften zu studieren. Insofern war meine erste Begegnung mit Beuys im Hamburger Bahnhof und das ist schon ein ziemlich guter Ort, um Beuys zu begegnen, das muss ich schon sagen. Also damals war das waren das vorwiegend die ähm, großen Skulpturen, die mich beeindruckt haben, obwohl ich ähm, länger gebraucht habe, um Zugang dazu zu finden. Ich war zunächst einmal, glaube ich, ähm, berührt, erschüttert, ähm, betört, Verstört von dem, was ich gesehen habe. Um, das waren so Un also Riesenskulpturen wie Unschlitt oder ähm, das Ende des 20. Jahrhunderts, die Straßenbahnhaltestellen. Und ähm, so ähm, war das zunächst mal so eine sehr körperliche Erfahrung, ähm, eine fragende Erfahrung. Und ähm, das war erst, dass ich die ähm, große Retrospektive gemeinsam mit, auch mit Eugen Blume mit kuratiert habe, dass ich da anfing, Beuys Werk in seine Gesamtheit besser zu verstehen und zwar mhm. das Sprechende, dass Beuys Weg durch die Sprache ging. Das ist das, was mich zunächst fasziniert hat, weil ähm, auch als Literaturwissenschaftlerin ähm, zu Beuys kommend fand ich das so spannend, dass er ähm, die Sprache auch an, nicht nur an den Beginn seiner Arbeit gesetzt hat, sondern auch an den äh, Beginn des Denkens oder auch der Erneuerung gesetzt hat, dass wir erst eine neue Sprache entwickeln müssen, bis wir die Gesellschaft erneuern können. Also das hat mich fasziniert. Ähm, aber auch dieses ewige ähm, Sprechen von Boys, dieses nicht ähm, auf allen Bühnen tanzen wollen, dieses ähm, alles besetzen wollen, ähm, hat mich irritiert, auch ja. gestört leicht und ähm, das war, glaube ich, für mich ein wesentlicher Moment sein, Humor zu entdecken. Ähm, dieses Moment von äh, wollen sie etwa eine Revolution ohne ein Lachen machen, also die mhm. Absurditäten, dieses so, in auf ein, äh, was man dem Film von Andres Feier so schön sieht, wie er auf dem Rollstuhl hin und her fährt und da geht es darum, dass er die Düsseldorfer Akademie öffnen will und äh, Künstler aus aller Welt einladen will. Solche ähm, Gästen, ja, 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 nee, 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 das, äh, die Oma-Imitation, ja. solche Sachen haben mich dann auch extrem beflügelt, aber ich glaube gerade diese Ambivalenz ist es, die mich so lange mit Beuys ähm, hat äh, beschäftigen lassen, dass, äh, dass ich da auch wieder Interesse hatte, mich nochmal mit ihm zu beschäftigen äh, und auch so intensiv wie noch nie,
0: äh, zehn Jahre später. Würdest du sagen, dass du durch die intensive Beschäftigung ihn noch mehr äh, zu schätzen gelernt hast oder er dir quasi noch lieber geworden ist und du vielleicht auch so Vorurteile, die du hattest, das klang jetzt ja so ein bisschen an, so hörte sich so an, als hättest du ihm auch so einen gewissen Narzissmus irgendwie unterstellt, dass sich das aufgelöst hat?
1: Ähm, ja, ich glaube, das hat sich auf jeden Fall aufgelöst, weil ich die Komplexität verstanden habe, weil ich auch ähm, seine Selbstironie erkannt habe. Ähm, die Tendenz ähm, zum Beispiel, schon eine Sensation machen zu wollen, beziehungsweise ähm, eine Provokation sein zu wollen, um Menschen ins Gespräch zu ziehen. Und das, ich glaube, dass ähm, auch ähm, überhaupt den Respekt vor seiner Belesenheit vor der, ähm Das heißt nicht, dass ich ähm, bei jedem mitgehen würde, was Beuys behauptet oder sagt oder bei jeder Herleitung, ähm, aber dennoch diese Komplexität, ähm, dieser äh, universalistische Ansatz, der ist einfach faszinierend und der ist auch sondergleichen. Und ich glaube, das ist, das ist etwas, was, wenn, wenn man sich länger mit Beuys beschäftigt, wenn man nicht äh, die Sk das skulpturale Werk von äh, der Gesamtheit seines Denkens und seines Handelns, vor allen Dingen seines Handelns, äh, wenn man das nicht äh, auseinanderdenkt, dann hat man unheimlich
0: viel davon. Ähm, ich habe es ja auch schon, ähm, du hast es jetzt auch immer anklingen lassen und ich habe es am Anfang auch gesagt, dass ja wirklich auch seine Kunst sehr von ihm als Person gelebt hat, durch diese ständige Präsenz und eben auch Verwobenheit der Kunst mit ihm als Person, dieses sich in Szene setzen, auch sein großes Mitteilungsbedürfnis. Wie macht man das? Also ist das, würdest du sagen, eine besondere Aufgabe jetzt für euch als Kuratorenteam, seine Kunst aufrechtzuerhalten oder ist das irgendwie auch bei jedem Künstler wieder neu und anders schwierig? Ich glaube, das ist immer schwierig bei jedem Künstler, weil bei
1: Voice ist es besonders schwierig, gerade weil diese Handlung so stark im Mittelpunkt seines Werkes steht und es ist immer die Frage, ähm, wie geht man damit um? Also dadurch, dass es immer medial überliefert ist. Ähm, wir, wir haben schon mehrere Versuche, Eugen Blume und ich, gemacht, den Beuys lebendig werden zu lassen, den ganzen Beuys.
0: Mit Hologramm? Oder äh, wie habt ihr das versucht? Oh, nee,
1: also durch die mediale Überlieferung, durch die, okay. <lacht> durch die Fotografien, durch die Filme, also Filme zum Beispiel, wie ähm, der von Lutz Mormatz, wo Beuys ähm, einfach äh, still in die die Kamera blickt und unglaublich viel von seinem Gesicht abzulesen ist oder Beuys, der ähm, mit dem Gesicht zur Wand steht, wo man nur von, äh, von Werner Nekes, wo man nur seinen Rücken sieht und äh, spricht äh, seine, über den erweiterten Kunstbegriff äh, zur Wand. Ähm, das sind so, wo Beuys einfach als, als Wesen, als Mensch, als Sprechende oder Nicht-Sprechende wahrzunehmen ist, aber es gibt auf jeden Fall auch die vielen ähm, Aufzeichnungen seiner Aktionen, seien das die allermeisten, die wir zeigen wollen in unserer Ausstellung, die wir jetzt auch auch, ähm, als Auftaktdarstellung von dem Boys-Jubiläum zum Beispiel in K20, die wir Isabel Malz kuratieren, da wollen wir auf jeden Fall nur den handelnden Beuys, den agierenden Beuys, den Beuys als Aktionskünstler in den Mittelpunkt stellen. Das gab es auch noch nicht, dass man also nur sich nur rein auf die Aktionen und auf die Figuren, die Beuys in diesen Aktionen verkörpert, den Schwerpunkt legt. Also das ist so der neueste Versuch, unsere neueste Art, uns mit Beuys ähm auseinanderzusetzen. Da steht die Frage, jeder Mensch ist ein Künstler in den Mittelpunkt dieses Vorhabens. Und da wollen wir, wie gesagt, von den Personen her ähm, das untersuchen, diesen universalistischen Ansatz untersuchen und ähm, schauen, was es uns heute zu sagen hat. Ähm, und das tun wir, indem wir so dialogisch ähm, Beuys als in seinen verschiedenen Rollen
0: ins Gespräch mit zeitgenössischen Künstlern bringt. Gibt es auch, also jetzt nicht nicht Künstler, die sich quasi als Auftrag den Dialog mit ihm jetzt für das Jubiläumsjahr vorgenommen haben, sondern gibt es auch heute junge Künstler, die ihr vielleicht zeigt, die bei denen man sieht, dass sie sehr stark von Boys und von seiner Denke, aber auch von seiner Art eben Kunst ja, zu denken und zu machen inspiriert sind. Wird man von denen auch was sehen?
1: Ja, sicherlich. Ähm, es gibt so ähm, Künstler, die zum Beispiel, wo es nahe liegt, wie Theaster Gates, ähm, das zu erwähnen, aber der ist ähm, relativ differenziert in seiner Auseinandersetzung mit Beuys oder er würde ähm, die Verbindung nicht unbedingt betonen, aber dann gibt es auch andere wie Suzanne Lacy oder Rick Lowe, die das, ähm, die das bewusst ansprechen oder sich ähm, bewusst ähm, nach Beuys Prinzipien de, äh, der sozialen Plastik richten. Ähm, es gibt auch überraschendere Künstlerinnen, zum Beispiel wie Huma Baba, die ähm, mit ihren Skulpturen und mit diesen ähm, schamanistischen ähm, auch äh, sich auf Boys bezieht. Ähm, das hätte ich zum Beispiel nicht sofort gewusst. Aber da ähm, gibt es welche, die das, wo es nicht ähm, unmittelbar sichtbar ist. Aber dann gibt es auch Künstlerinnen, ähm, die für uns gerade sehr interessant sind, wie Terike Hapoya aus Finnland, die mit dieser Frage des, der Menschenrechte auseinandersetzt und nicht ähm, fragt, wie... Jeremy Bentham sogar ja. interessanterweise nicht nur im Panopticon, aber auch die Frage, ob man nicht nur Menschenrechte braucht, sondern Mensch, äh, Rechte für alles, was atmet, also das ja. auszuweichen. Und das hatte Beuys so ansatzweise gemacht mit seiner Partei für Tiere, die er gegründet hat. Ähm, aber da war er noch vorwiegend bei den äh, Rechten der Menschen, dass, dass die erstmal
0: anzuerkennen sein und äh, reell einzusetzen sein. Ich stelle ja auch immer gerne so ein bisschen diese, was wäre, wenn oder Zukunftsfragen und ich würde es von dir auch nochmal gerne wissen, Kevin. Was glaubst du, wie wäre, was würde Beuys heute, wie würde er über unsere heutige Zeit denken? Jetzt vielleicht, gut, die Corona-Situation ist nochmal eine besondere vielleicht. Auf der anderen Seite macht sie ja auch Dinge eigentlich nur sichtbarer, die vorher auch schon da waren. Was würdest du glauben, wenn jetzt äh, wir die Gelegenheit hätten, heute mit Beuys zu sprechen? Kannst du dir vorstellen, was er über diese Zeit sagen würde und welchen Aufruf oder welchen Rat er vielleicht auch geben würde?
1: Ich glaube, er würde wer denn je auf die Notwendigkeit der Transformation setzen. Um, auf die Notwendigkeit der, was, um, von dem, was er permanenter Konferenz genannt hat, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und zwar dringend. Um, dass wir einen Weg finden, um, miteinander an diesen ökologischen Brennpunkten zusammenzuarbeiten. Also Ansätze wie 7000 Eichen hat er uns schon mitgegeben. Um, und um, solche Ansätze, man merkt, dass sie auch jetzt gerade aufgegriffen werden von, von zahlreichen Menschen und Künstlern. Insofern denke ich, dass also wenn ich Boys Sachen lese, wenn ich seine Fragen und Sätze lese, heute denke ich, also die,
0: die haben so eine Absolut brisant, so eine Aktualität ähm, wie damals. Und vielleicht auch das, was du schon auch gesagt hattest, auch dieses Ganze, das mit Humor zu nehmen. Ne? Demokratie lustig zu finden. Und wer jetzt schon tiefer einsteigen möchte und Lust bekommen hat, mal zu schauen, was dort eben nächstes Jahr alles zu Boys zu sehen sein wird, dem empfehle ich jetzt an dieser Stelle auch die Website, die übrigens auch sehr gelungen ist, Boys. 2021 in zahlenausgeschrieben.de. Da sind nicht nur die verschiedenen Ausstellungsorte aufgezeichnet, sondern eben auch nochmal so ein kurzer Abriss dessen, was dort zu sehen sein wird und sobald es da weitere Informationen gibt, sind die natürlich auch alle auf dieser Seite aufgeführt. Ich danke dir jetzt, Catherine, ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass Sie dieses Mal ein bisschen länger geworden sind. Vielleicht nicht nur Verständnis, sondern auch Freude daran, denn in in diesen Zeiten haben wir ja alle in der Regel ein bisschen mehr Zeit. Was nehmen wir mit ähm, fernab von Corona? wahrscheinlich, dass es sich lohnt, ganz man selbst zu sein im Leben, ob als Künstler, aber eben auch die eigenen kreativen Fähigkeiten immer wieder zu entdecken. Und wann braucht man die am meisten? Natürlich dann, wenn sich Krisen zeigen. Also bei schönen, in schönen Tagen kreative Ideen zu haben, ist wahrscheinlich nicht so wichtig, wie in schwierigen Zeiten, auch für gesellschaftlich in gesellschaftlich schwierigen Zeiten, gute Ideen zu haben, denen mit der ganzen Situation, jeder Situation, die sich zeigt, mit Humor zu begegnen und eben auch zu verstehen, dass wir alle einander gegenseitig bedingen, dass niemand von uns isoliert auf dieser Welt ist. Und dass eben jeder von uns gefragt ist, egal ob Künstler oder Politiker, sich einzubringen in die Gesellschaft, in der wir am Ende gemeinsam leben. Und wenn Sie wissen möchten, wie die Kunstwelt aktuell mit der Krise umgeht, was für kreative Lösungen Sie findet, nicht nur für sich selbst, sondern auch für Sie zu Hause, welche Online-Museen sich dort vielleicht noch öffnen und so weiter, dann bleiben Sie darüber informiert auf www.monopol-magazin.de. Ich freue mich auch über Rückmeldungen zu dieser Folge oder zu anderen an monopol.detektor.fm. Danke auch meiner Kollegin Eva Mohrlangen, wie immer, für die Redaktion dieser Folge. Und wenn Sie jetzt noch Langeweile haben sollten, dann können Sie natürlich auch einfach gerne alte Monopol-Kunst-und-Leben-Folgen nochmal nachhören. Und ich hoffe, wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast
2: von Detektor FM.